0: Saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín. Y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la epidemia de violencia armada que sufre Estados Unidos, que esta semana superó las 21.000 muertes a causa de las balas, tan solo en lo que va de año. Para profundizar en este complejo entramado que tiene como protagonistas la segunda enmienda y la violación de algunos de los derechos humanos más básicos, entrevistamos a Alberto Estevez, especialista en comercio de armas en Amnistía Internacional España. Ya.
1: Yeah. Una, una gran contradicción, ¿no? Un país que se dice defensor de los derechos humanos y que en su propio patio trasero tiene, tiene un problema enorme que, que es una epidemia de violencia armada que en los últimos cinco años se ha cobrado pues casi 300.000 vidas. Eso es, eso es un problema muy importante que tiene que abordar la sociedad estadounidense. Lógicamente no hay que olvidar que, como decías, en los últimos seis meses se han superado las 20.000, 21.000 muertes ya, y eso nos hace pensar que es más que probable que se repita una cifra tremenda, que son el superar las 600 matanzas cada año que de media ha cometido en los Estados Unidos en los últimos tres años, ¿no? Teniendo como matanzas, los nos mueren al menos cuatro personas. Los derechos humanos que están en juego, y por eso hablamos desde la misión internacional de la crisis de derechos humanos, que es una tendencia de violencia armada, son fundamentalmente cuatro. El derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, a la salud, y a no sufrir discriminación. Lo que ocurre en este sentido es que el derecho internacional de los derechos humanos, que eso incluye los tratados internacionales ratificados por Estados Unidos exige que, que los estados, en este caso el gobierno de Estados Unidos, que apliquen medidas para proteger los derechos humanos de su población. Eso, traducido a un lenguaje más llano, más eh, comprensible, no es otra cosa que la responsabilidad que tienen los estados de prevenir la violencia con armas de fuego. Y básicamente esto supone, por un lado, restringir el acceso a las armas de fuego, especialmente por parte de quienes mayor riesgo de hacer un uso indebido de esas armas y, por otro lado, adoptar medidas eficaces para eh, reducir la violencia y proteger a la población cuando se hace uso indebido de las, de las armas de fuego. ¿no? Entre otras medidas pues prohibir portar armas de fuego en, en pública, a menos que exista una justificación creíble para hacerlo. En relación con, con las causas de esta situación, la Administración Nacional ha identificado cuatro razones al menos. En primer lugar, una legislación muy permisiva para la, la compra de armas. En segundo lugar, la cultura de la violencia imperante en, en Estados Unidos. En tercer lugar, la relación existente entre un determinado tipo de masculinidad muy relacionada con la misoginia, el racismo y la intolerancia la, y la falta de atención y en último lugar, en cuarto en último lugar, una causa importante es el dinero que mueve este negocio mortífero en Estados Unidos no podemos olvidar que es el mayor exportador mundial de armas y que el negocio del sector pues, eh, resulta incluso más redondo cada vez que hay una matanza. ¿no? La industria de las armas en Estados Unidos, tras cada matanza en la última década, pues ha azuzado el miedo de, de quienes poseen armas con la amenaza de que el gobierno va a restringir su derecho a comprar y, y portar armas.
0: Y sin embargo hemos observado que en la última década otras democracias occidentales también han sufrido el golpe de los tiroteos masivos como puede ser el Reino Unido o Noruega. Uh -huh. Sin embargo sus gobiernos tomaron medidas de forma inmediata. ¿Qué impide a los políticos estadounidenses ponerse de acuerdo en un asunto que es de vida o muerte?
1: A mí cree que es una combinación de las cuatro o cinco medidas o cinco causas que, que comentábamos antes. ¿no? Por un lado la legislación laxa en cuanto a la compra de armas por otro la cultura de la violencia y la relación con eh, cuestiones como la masculinidad la misoginia, la falta de atención a la salud mental, el acoso escolar la cantidad ingente de dinero que mueve este negocio en Estados Unidos y de estas razones se derivan pues, dos cuestiones. ¿no? Por un lado está la famosa segunda enmienda que consagra el derecho a portar a más tocado, tenemos que ser conscientes de que esto era una disposición que se adoptó en el, en el siglo XVIII y que hablaba de la necesidad de que eh, para tener un estado libre y que fuera seguro pues era necesario una, una milicia bien regulada eso se puede modificar se hizo con el tema de la venta del alcohol y de esa cantidad ingente de, de dinero que, que mueve el negocio de las armas en Estados Unidos está también el papel que juega el, el lobby a favor de las armas, representado entre otras organizaciones, pero singularmente por la Asociación Nacional del RIFLE, ¿no? la NRA, que no olvidemos que dedica una cantidad ingente de, de dinero a tareas de lobby, contribuciones consignadas para las y los legisladores de los diferentes partidos, concretamente de del Partido Republicano, pero también del Partido Demócrata en algunas ocasiones, y ese presupuesto supera con creces el. el de todas las organizaciones que eh, actúan de forma eh, conjunta en diversas coaliciones a favor del control de comercial armas. ¿no? Todo eso nos da un cóctel realmente explosivo ¿no? que eh, puede explicar de alguna manera el, el por qué los políticos estadounidenses eh, pues eh, no actúan de forma decidida porque hay demasiados intereses cruzados en esta
0: cuestión. Era el experto en armas y derechos humanos Alberto Estevez y sus conclusiones sobre la insólita relación entre la sociedad estadounidense y la cultura de las armas. Esto fue Conversando con la Voz de América.